0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Лампа Удушевный и, как всегда, живой подкаст. И сегодняшний выпуск посвящен нордическому проекту Денхейм из Дании. Вы давно просили, особенно после выпуска о Друни, так что я сделал. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте нордический чаек и погнали! Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, глобаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забудьте подписаться на канал и подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и если YouTube заванит, то все выпуски есть в группе ВК, а в Телеграме вы найдете информацию о моей личной жизни, о том, что вообще происходит вокруг меня, и много-много интересного. А также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали. Денхейм. Денхейм это проект, о котором вообще мало что известно. Он вдохновлен нордическим фолком, викингами, и это проект датского продюсера Майка Олсона из Копенгагена, человека с восьмилетним опытом работы в электронной музыке и амбиенте. На сегодняшний день ему уже 38 лет, и он не, не останавливается в создании музыки. Майк специализируется на нордическом фолке и музыке, вдохновленной эпохой викингов, с определенной нордической аутентичностью или настроением. Музыка Денхейм часто состоит из идей и историй, основанных на темной стороне периода викингов, вдохновленных скандинавской мифологией, древнедатским фольклором и живым воображением, конечно же. Певец и автор песен Майк Шефер Олсен, который родился в Бродбрю, Дании, в 1985 году, в начале 2000-х сосредоточился на музыке и с тех пор почти непрерывно сочиняет музыку наряду с радиошоу и созданием инди-лейбла Fimble Records. Поскольку страсть к написанию песен текла в его жилах с раннего возраста, музыка Майка Олсона, вдохновленная викингами, И мрачные мелодии расширили жанр скандинавского фолка и вдохновили миллионы слушателей по всему миру, вернув их в прошлое благодаря сочетанию его воображения и креативности. Если говорить об успехах Майка, то в 2019 году Денхайм, Глинхейм, ну, в общем, неважно, вы поняли меня, прослушали 100 миллионов раз он получил 100 миллионов стримов на цифровых музыкальных платформах, набрал 200 тысяч подписчиков на YouTube и включил свою музыку в фестивальный сезон популярного телешоу «Викингс». Проект постоянно развивается, музыкант постоянно создает новую музыку на его YouTube-канале, уже, по-моему, с ней не ошибаюсь, больше миллиона подписчиков. У него 24 на 7 крутится нордическое радио на канале, и вообще это классный креативный чувак, который создает то, что ему нравится, то, что ему по душе. И к сожалению, ребят, знаете, а на этом все. Вот как ни странно, о таком талантливом и интересном человеке практически нет никакой информации. Грустно ли это? ты еще как? Но давайте послушаем одну из композиций этого замечательного музыканта. Я надеюсь, ее YouTube и другие стриминги в платформы не забанят, потому что в последнее время как-то жестко стало с авторским правом. Ну и продолжим. Но а теперь, когда нардическая музыка у нас в крови, и она вас пока не отпускает и накрыла как будто офигенный такой трип. Давайте прослушаем интервью с создателем проекта Денхейм. Или Ден Хайм, ну короче, вы поняли. Для начала вы не могли бы немного рассказать о себе и о том, как вы связаны со скандинавской мифологией? О, да, конечно, всем привет. Меня зовут Майк Шепард Олсон, Я родился в 1985 году в городе Копенгаген. В конце 2016 года я сделал сольный проект Денхейм и на моих правах, и с моей, как мне кажется, оригинальной идеей. Кроме того, с помощью данного проекта я притворил в жизнь свое творчество в скандинавской мифологии. Дело в том, что я и раньше испытывал интерес к скандинавской культуре, но с течением времени он превратился в нечто большее. Меня захватывают фантастические истории, встречающиеся в нашей древней истории, о которых большинство людей забыли или, к сожалению, вообще не знают. Но подождите, если не ошибаюсь, ранее вы работали с обычной такой дэнс-музыкой в период гейт и rise of А что заставило вас переключиться на более мягкую часть электронной музыки, которую можно назвать Хэрья, то есть э, боевой Хэрья, альбом Дэнхэйм? Может быть, это, кстати, как-то связано с возрастом? Да, наверное, это так. Но я думаю, это также связано с моим повышенным интересом к древней скандинавской культуре, а также особенным настроением, которые могут быть созданы в эмбентной музыке. Мои первые альбомы э, Хэрия и особенно Мунарвагр э, э, написаны в некоторых тяжелых и мрачных нонах, но обороты снизились на несколько степеней. К примеру, я раньше работал с темпе от 138 до 140 бпм. Сейчас же я колеблюсь между 100 и 120, однако в гораздо более мрачной и атмосферной вселенной, поверьте мне. Окей, okay, но именно этот легкий атмосферный мир, который вы создаете с Херия, очень медитативен. Откуда вы черпаете это вдохновение? О, мое вдохновение частично исходит из рассказов, которые я читал о нашей древней культуре, но, конечно, я также перешел в музыку, где-то со временем я стал больше интересоваться немного более мрачными элементами в музыке. Тем не менее, я бы также сказал, что такие группы, как Wardroon и Хейланг, э, имели некоторое влияние, особенно на того, как я основал Денхейм, где я обнаружил, что старые традиционные инструменты, такие как струнная арфа, можно использовать новыми и захватывающими способами, согласитесь. Да, мир вокруг скандинавской мифологии окружен множеством националистических мыслей. Как воспринимаете свою работу в этом отношении? О, ну, я думаю, у нас есть фантастическое захватывающее культурное наследие здесь, в скандинавском регионе, и что... Это то, чем многие люди гордятся и должны гордиться, как я думаю, что они должны быть, ну, как бы, включая меня, эти люди. Тот факт, что большая часть мира приобрела такой большой интерес к нашей культуре викингов, просто делает ее еще более захватывающей, интересной и общенародной, чтобы немного распространить ее через музыку. Но это не то, о чем я думаю, когда сочиняю свою музыку. Это прежде всего, ну, рассказ. Рассказ... Нам необходимо рассказать историю и создать интересную атмосферу. Если мы говорим о крайнем национализме, то это не то, что я ассоциирую со своей музыкой. Это сто процентов. Вы используете древние аутентичные слова в своих названиях песен. Насколько важно для вас использовать оригинальную речь, а не современные доски слова? Знаешь, как и все остальное, что очаровывает меня в связи с мифологией и культурой викингов, я также считаю, что древнескандинавский язык очень особенный и не должен быть забыт, поэтому я предпочитаю, насколько это возможно, писать название своих песен на древнескандинавском, древнескандийском языках. А альбом Херия застракивает некоторые важные темы, такие как Фимбл Винтер, Берсерганг и... Другие важные темы, о которых мы все еще говорим сегодня в наше время. Как вы провели эту параллель? Э, Прежде всего, да, прежде всего, я думаю, что это зависит от моего настроения и того, как я чувствую себя в начале новой песни. Через некоторое время можно... Хотя нет. Когда начинают складываться первые аккорды и настроение, я думаю о том, какая история соответствует настроению, и я работаю над ней. Это не то, что я планирую заранее. И можно... Можно делать то, что я хочу, но при этом в рамках дозволенного. То есть немножко рамок я себе, конечно же, ставлю, ну, конечно же, это культура Скандинавии и так далее, но, в принципе, я свободен, и, короче, я создаю то, что ну, буквально прет из меня. Вы пишете о себе на своей странице, что у вас ваш опыт заключается в электронной музыке, но все ли это сделано в электронном виде, или вы также используете традиционные инструменты? Я бы сказал, что это смесь обоих миров. Но я всегда предпочитаю использовать э, свой электронный опыт, чтобы сделать звук инструментов немного лучше, или изменить их таким образом, чтобы лучше соответствовать настроению моей музыки. Я также очень люблю органические звуки. Я также был в лесу, и вокруг можно найти шишки, ветки, камни, орехи и другие хорошие вещи, которые могут быть использованы в качестве ударных, которые я впоследствии записываю и использую в большинстве своих песен. Все от природы. А вот сама песенная часть, которую, вероятно, лучше всего можно описать как очень нетрадиционную для скандинавской мифологии, имеет очень нетрадиционный для скандинавской мифологии метод горлового пения. Откуда это взялось? Я думаю, горловой пение, вероятно, не то, что обычно используется в музыке викингов, но я думаю, что это очень хорошо сочетается с немного более мрачным настроением моей музыки, и горловое пение работает очень хорошо, когда я меняю его в цифровом виде, чтобы создать основной бас, гармонию и атмосферу в моих песнях. Но разве викингов не было немного горловой песни? Мы, вероятно, никогда не узнаем, но я легко могу представить это, если учесть, что этот метод используется во многих других частях мира, если не ошибаюсь, у варягов это было. Вы предпочитаете использовать несколько довольно мрачные истории, например, Фиблум Винтер и история Хрумгнера, который убивает Тор. Почему такие мрачные сказки? На самом деле, я даже не совсем понимаю, почему в прошлом в моей музыке меня очень интересовали мелодичные, эмоциональные, заряженные элементы, аккорды настроения. Возможно, это как-то связано с историями, которые я читал и изучал в эпохе викингов и философии. Это казалось тяжелым временем для жизни, и я думаю, что часто жизнь была мрачной и тяжелой. С ограниченными урожаями, рабской жизнью, долгими холодными зимами, разногласиями, борьбой за власть и влияние. Это, по крайней мере, некоторые из вещей, о которых я особенно думаю, когда пишу свою музыку. А в чем разница между альбомами э, Херия и Фридер? Ну, альбом Фридер — это, мой взгляд, на немного более спокойную мирную атмосферу жизни в эпоху викингов. Вместе с Херия я гораздо больше сосредотачиваюсь на набегах, сражениях и жизни воинов, а также на некоторых суровых историях и мифологии, ну, таких как Фимбл Винтер и Хрунгнир. А можно ли ожидать концертов с вашим проектом в будущем? Я, знаете, получил много предложений пойти сыграть на концертах на средневековых рынках и на других живых выступлениях, таких как э, Midgar Blood, но я решил пока отказаться. Причина в том, что я решил сосредоточиться почти исключительно на своей музыке и попытаться музыкально развиваться в темпе, который мне подходит. Я выбрал это почти исключительно, но по той причине, что я никогда не чувствовал себя как дома или особенно комфортно в качестве живого исполнителя или перед публикой. Так что это определенно то, над чем мне нужно поработать, прежде чем я подумаю о том, чтобы присоединиться к живому шоу или концерту в будущем. А расскажите, поскольку вы проводите много времени скандинавской мифологии и скандинавских традициях, материал ограничен, что мы можем ожидать по другую сторону этого материала? Знаете, конечно, есть ограничения в плане материала, но я никогда не думаю, что попаду туда, где мне больше не с чем иметь дело. Существует действительно много историй, рассказов, рун, письмен и персонажей, ожидающих своего открытия в мифологии древнескандинавских сказаний. Так что я действительно не думал об этом не рассматривал это. Я надеюсь остаться в этом жанре на долгие-долгие годы. Что ж, ребята, вот такое вот интервью Любезно предоставленная пабликам Дэнхайм ВКонтакте. Спасибо большое администраторам. В общем-то, ребят, музыка Денхайм она сложная, завораживающая, и в то же время осовремененная, и не совсем канонная из-за того же самого горлового пения, но она прекрасна, и мы ее любим такой, какая она есть. Напишите в комментариях, любите ли вы Дэнхайм так же, как люблю я, и у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. До новых встреч, всем пока!